0: Peitica podcast. 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 E aí, gente, estamos de volta com essa quarta temporada deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira, o host do Peitica Podcast, que fala de Pernambuco para o mundo, voltando, quem diria, na sua quarta temporada... Desde 2019, lançando episódios, lançando, trazendo boas histórias, trazendo reflexões, que é o mais importante. É, agora, com o nosso grupinho lá, secreto do Peitica, um grande abraço para você que ficou comigo nessas férias do Peitica. É, vocês me, me dão força para continuar produzindo essa, essa parada aqui. E que prazer estar de volta para vocês que fazem parte do grupinho secreto do Peitica e para vocês também que ainda não tiveram a oportunidade. Enfim, pode ser a sua hora agora em 2022, certo? Então, se você quiser, como eu sempre falo nas introduções do Peitica, se você quiser nos seguir nas redes sociais, arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também as minhas arrobas pessoais, Rafa com PHA, tudo junto, coladinho, Lá no Instagram e também no Twitter... E se caso você queira começar 2022... Sendo um membro desse grupinho secreto do Peitica... Sinta-se à vontade para me chamar em qualquer rede social... Que vai ser um prazer te adicionar lá... Eu te garanto uma coisa... Só tem uma galera massa para conversar... Para debater... Para tirar dúvidas... Enfim... É uma galera muito, muito, muito gente fina mesmo... É... E... Para começar essa temporada esta quarta temporada do Peitica, você percebeu aí que tem vinheta nova e tal, 2022, revigorando essas forças com podcast, mas para marcar, eu queria lançar um primeiro episódio que realmente fosse um marco, um marco de estreia da nova temporada, de um novo ano, e nada melhor do que estrear uma nova temporada do Peitica, trazendo uma pessoa assim maravilhosa para esse podcast uma pessoa ao qual eu já tive o prazer de conhecer virtualmente, infelizmente perdi uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que ele veio nos conhecer aqui na nossa terrinha, mas hoje eu com muito prazer recebo aqui no Peitica o Xi, que vai se apresentar, e aí faça a sua introdução Xi no Peitica Podcast.
1: Fala Rafa, finalmente estou aí visitando a tua casa virtual, né? O Grande Pitica, um dos podcasts que eu mais ouço, vou te falar. e Depois eu preciso com compartilhar com você as estatísticas de tempo de escuta. E olha, <risos> tá bem o Pitica na minha lista, viu?
0: Que prazer, cara, que prazer. O Xi, galera, para vocês, é, é, assim, o Xi tem essa voz. Eu sou, eu, sou um, eu sou fã da voz do Xi, porque o Xi ele ah, tem ah, esse tino. Isso. Ele tem esse tino de rádio, ele tem esse tino de locução. E, e como vocês sabem, eu já disse isso em outros episódios, eu sou um completo apaixonado por rádio. E eu queria começar essa temporada falando sobre causos, falando sobre, sobre é, é, esse universo do rádio. E o Xi tem um podcast assim... É, Tá, no, assim, tá num, num, na prateleira dos meus podcasts favoritos. Primeiro, porque fala de uma época ao qual eu sou apaixonado, né, que é os anos, os anos 80, música e tal. E, o, e, e segundo, porque eu sou fãzão do X. Já tive a oportunidade de participar do 80 Watts, Sim. que é o podcast do X. X, fala aí passa o serviço do 80 Watts, que é um prazer.
1: Bom, vamos lá, 80 Bats é uma família de podcasts, né? São quatro podcasts. Atualmente Isso. eu só estou mantendo dois, porque né, fazer tudo sozinho, como a gente vai conversar daqui a pouco, é difícil. Mas, assim, a ideia é abordar. Uh, todos os temas culturais daquela época, da década, não só as músicas, mas também os fatos marcantes, né? Uh, toda a, a cultura pop daquela década. E trazer uma atualização do que anda acontecendo, porque o, os acontecimentos daquela época continuam reverberando até hoje, né? Vídeo aí no cinema, TV, uhum. na moda, né? E... estamos lá, já, esta, uh, este ano eu comemoro 10 anos de podcast, olha aí.
0: Cara... É... O Peitica ele existe desde 2019 e a gente já tem uma história, mas o Xi, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a história dele, é um cara que está é, ralando há muito tempo, é, desde essas histórias que a gente vai contar nesse programa do Peitica, é, na mídia, rádio, né? E, e o Xi também é um desbravador do podcast aqui no Brasil, então é um ah, prazer meu. duplo receber o Xi aqui, porque ele tá nessas duas frentes e são duas frentes que eu sou completamente apaixonado, porém Xi, o Peitica de hoje, a gente não vai falar sobre rádio, só rádio, a gente vai falar sobre um recorte muito interessante, ao qual a gente sempre conversa e eu sempre fico fascinado pelas histórias que o Xi conta, o termo é Rádio Pirata, Xi?
1: Sim, Rádio Pirata. Algumas rádios piratas se autodenominam rádios comunitários, mas não é bem assim, tem uma diferenciação aí, né? Mas também é... o termo Rádio Pirata é meio pejorativo, porque algumas rádios não roubam frequências, elas operam ali no... entre uma e outra, ali, né? É... Esbarrando os ombros com as outras rádios, mas não sem roubar as frequências, exatamente, né?
0: Exato, e, e você falou até bem, é, óbvio, porque é, esse termo Rádio pirata, ele, acaba, ele acabou se tornando um pouco pejorativo mas que na prática ele acompanha o dia a dia de várias pessoas e às vezes essas pessoas não fazem ideia que estão consumindo de uma rádio que convencionalmente passou a se chamar pirata, afinal porque no Brasil tem uma série de legislações que dificultam o acesso a legal né, ao, ao dial legal, entre aspas aí, mas uhum. que você conseguiu Cara, o, o, sabe o meu sonho? Eu tinha dois sonhos quando era criança, assim. Primeiro é. era ter uma locadora de fita, VHS, hum, porque eu, dizia, eu, imagi eu imaginava assim, poxa, é, eu vou ter um monte de filme aqui, eu vou ganhar dinheiro alugando e ainda vou poder assistir tudo. Então era o meu primeiro sonho, era esse. <risos> e o meu segundo sonho era é, ter, né, Eu trabalhar. Na época eu não pensava em trabalhar, eu pensava em participar ali de uma rádio, assim. É, é, assim é, o, o podcast ele vem é pra, pra suprir essa necessidade infantil minha é, eu tive a oportunidade uhum. né, de não trabalhar mas de ter programa na rádio e tal e, e meio que foi um, 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 um uh, foi realizar um sonho de infância eu nunca tive uma locadora mas está inviável agora né enfim Sim. mas <risos> é, me diz aí como como foi assim é, iniciar né esse trabalho nessa rádio que, é, sob, sob a égide da lei, ela, ela é <risos> ilegal, mas que ela é tão legal de bacana. Me, me explica como é essa loucura. <risos> e
1: então, também a relação com o rádio é antiga, né? Eu cresci ouvindo rádio. A minha mãe sempre ouvia o rádio, assim, desde as, dava seis da manhã, ela ligava o, o radinho, a pilha dela, e, a, e eu acordava ouvindo os programas matinais, né? Então, é, da época do Zé Bétio, Gil Gomes... Barros de Alencar, Quás, e por aí, vai, né? Então, assim, eu sempre fiquei, fui muito fascinado por essa linguagem. Então, eu sempre me interessei, e mais ainda me interessei pela tecnologia da rádio. Para mim, era uma coisa mágica, porque eu, você não vai se lembrar, porque você é mais jovem, mas nos anos 70, era possível ouvir rádios inglesas num
0: rádio aqui no Brasil. Cara, eu, eu assim, é, eu não vivi essa época, mas eu, eu tinha um amigo que ele tinha um avô que ele era apaixonado por aviação. Então, ele tinha aqueles rádios, sabe? Que pegava diversos tipos de frequência. Sim. E a gente uhum. conseguia ouvir, tipo, a BBC de Londres. A gente só ouvia assim, aquela locução rápida, assim, em inglês, é, 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 com esse, é, o sotaque britânico, a gente só conseguia escutar ah, BBC, Londres, e a gente ficava fascinado, assim. Mas continua.
1: Então, eu, eu também ficava, eu achava mágico isso, né? Então, eu é, sempre me interessei, e também me interessei pelo... É, pelo local de trabalho, vamos dizer assim, né? Porque está rodeado de discos, fitas, é, com um microfone à sua frente e um monte de gente ouvindo, é uma coisa meio... É, acho que seria a profissão dos meus sonhos, na época que eu era criança, né? Então, sempre fui muito fascinado com isso. Mas assim, a minha história na rádio, efetivamente, começou nos anos 90. No começo dos anos 90, aqui em São Paulo, o governo do estado tinha um projeto chamado, que eles chamavam de oficinas culturais, né? Eles pegavam espaços, é, algumas casas que eles é, transformavam em espaços culturais e ofereciam cursos gratuitos lá. Cheguei a fazer cursos de dança de salão, de desenho, de fotografia, de tudo que você possa imaginar, E um dos cursos oferecidos era um curso de radiolocução. e eu, de curiosidade, resolvi ir até lá, né? Fazer. Nessa época, aqui no bairro onde eu moro, já tinha uma rádio pirata que eu tinha descoberto por acaso... E esses, essas coisas só aconteciam porque naquela época ainda haviam rádios que você virava o dial e não eram digitais, né? Você tinha que virar lá o botãozinho e aí acabei esbarrando uma música que eu gostava e, para mim, a surpresa não era a rádio que eu costumava ouvir, a rádio de rock. Uhum. Era uma outra coisa. E ali eu descobri essa rádio pirata, no bairro. Então... Aí um tempo depois, fazendo esse curso ali, né, na oficina cultural, uhum. é o professor pediu para as pessoas se apresentarem e dois caras que estavam lá se apresentaram como integrantes dessa rádio.
0: Caraca, velho.
1: E meu olho, cara, abriu assim... Tchan". Cara, sabe? <risos> uhum.
0: Imagina, <risos> imagino.
1: E aí ficamos amigos, né? Fazendo o curso e fazendo as atividades juntos e tal. E aí eles me chamaram para fazer parte do, do casting da rádio, né? E, e aí foi assim que eu entrei. Eu, eu conheci os donos, eles... Viram o meu trabalho ali no curso tal, e gostaram e me chamaram para trabalhar lá com eles. Uhum. Mas aquele esquema Mambembe, né? Sim. Era uma coisa na raça e no coração.
0: Uhum. E, e nesse caso, quando você conheceu os dois, as duas pessoas que trabalhavam lá, é, você já tinha esse facinho por esse Sim. ambiente de rádio e tal, e meio que ter contato com essas pessoas ah, foi um, uma parada natural, que acabou... Você se enturmou com a galera e tal... Depois Sim. foi lá visitar e tal... Como foi esse impacto de chegar nesse, naquele local assim... De, Caraca, tá na minha pois frente...
1: É. <risos> Mas então, a gente... Na, na, quando você não conhece né, a tecnologia e tudo... Você imagina o quê? Um estúdio uhum. isolado, com isolamento acústico, com todo equipamento de ponta, uma antena no telhado né, do, do, do estúdio ali, transmitindo e coisa e tal. Mas não era bem assim, não. Né? Uhum. A rádio, apesar de ter um equipamento de ponta, porque o, o fundador da rádio... Eu preciso, antes de continuar, eu queria falar uma coisa. Eu vou omitir os nomes né, das pessoas Sim. que trabalharam lá comigo, porque... É, não porque estão devendo alguma coisa, é na verdade, não é escondendo importante. nada, né? Mas é que eu não pedi autorização deles, então eu prefiro não mencionar nomes. Então vou dar, vou chamar de, o, o dono da rádio era Perfeito. o Santiago. Uhum. Da, e aí o Santiago, ele tinha passagens por rádios profissionais, ele era hum. um cara que já tinha passado pelos rádios grandes, como técnico de eletrônica, como técnico de comunicações. Então ele tinha muito conhecimento, mas, mas assim, era, o cara era o MacGyver dos eletrônicos,
0: sabe? Sempre tem um desse assim, né? O professor Pardal Sim, e tal.
1: Exato. A gente <risos> chamava ele de professor Pardal também. Eu até tem uns causos <risos> para contar depois. Mas, é, o que ele fez? Ele, a gente tinha equipamento, mas não tinha local, né? Porque o mais difícil de uma rádio pirata é você ter um ambiente é, para você colocar todo o equipamento, né? Em segurança. Então a, a rádio se virava como podia. Ela funcionava no fundo de uma casa, depois passava, alguém oferecia um quartinho numa casa, a rádio mudava para lá. É uma rádio meio é, itinerante, vamos dizer assim. né? A ah, gente mudou. Entendi. Eu enquanto eu fiquei lá, eu acho que tivemos cinco ou seis lugares.
0: Isso, que era, o de, ficou. isso era de propósito ter essa rádio itinerante assim, porque poderia ser, <risos> <risos> poderia. É, ter que sair de uma maneira abrupta, assim, ou era uma mera coincidência? <risos>
1: então, no, no, na verdade, era uma limitação financeira mesmo, porque ah, todo mundo, né, durango da Vida ali, ninguém tinha dinheiro para pagar um aluguel de um ambiente, de uma, uma sala comercial, então a gente uhum. ia para onde dava. E quando eu entrei, a rádio ficava é, numa casa que estava para alugar, mas o dono da casa era amigo do, do Santiago. Ah, e aí ele, deixava pessoa, ele deixou simplesmente a casa inteira aberta, não tinha nada lá dentro, mas é, tinha espaço para equipamentos e eletricidade, que é o importante, né? Então eu lembro que é, um, um dos, do, das pessoas que fez o curso comigo me chamou, fui lá fazer o programa com ele à noite, e chegando lá eu abri a porta, eu juro que eu, eu imaginava tudo menos o que eu vi, <risos> que era uma mesa daquelas de cozinha dos anos 60, sabe aquela bem velha mesmo? <risos> Ah, tá. Equipamentos empilhados <risos> em cima de equipamentos. Caraca. Um, um, um cabo sonho. de vassoura segurando o microfone.
0: Cara, é um sonho. Eu tô aqui babando aqui. Minha infância tá voltando toda aqui agora. E
1: do lado de trás da, da cadeira, uma pilhas e pilhas de discos. Ah, velho. Porque naquela época tudo era feito, feito de forma analógica, Vinilzão né? Então você mesmo, tinha que você... Por música após música né?
0: Você tá falando de vinil mesmo, LP
1: vinil tinha ah, vinil, é. fita e já tinha alguns CDs, alguns, porque né? anos 90, né?
0: Uhum.
1: Mas, é... então, pilhas e pilhas ali de, de músicas para a gente escolher, e dois microfones e os equipamentos eram de ponta. O, o, o microfone que a gente usava era um Shure profissional. Uhum. A gente tinha os, os fones de ouvido da Sony, um modelo profissional também. Uhum. Então, assim, apesar de, de, de a gente não ter dinheiro para pagar as coisas, o, o Santiago ele tinha acesso... A muitos eletrônicos, ele fazia muitos rolos, né? Então ele trocava uma moto que ele tinha por cinco pares de folha de ouvido. E assim ah, ele vai indo. Sei, ele foi indo, sei, né? Sei. E ele conseguiu montar um equipamento maravilhoso. E ele montava realmente, ele não comprava um, um, sei lá, um, um amplificador e colocava lá. Ele montava o amplificador dele.
0: Cara, é o, né? é o clássico professor Pardal, de verdade.
1: Total, e, e ele tinha um talento para isso que era uma coisa absurda. Assim. Mas enfim, é, e foi assim que eu comecei. Eu, eu cheguei achando que seria um estúdio com acústito, um aumento acústico e coisa e tal, mas não, era uma sala como qualquer outra com o, aquela, aqueles equipamentos maravilhosos. né? E a mesa de som era totalmente manual, então você tinha que, e não tinha aquela questão de botões pra, de atalho, você tinha que aumentar o volume, baixar o volume.
0: Ah, Aumenta né? o
1: volume do microfone e abaixa o volume do microfone.
0: Eu tenho um amigo, X, é, que ele montou um estúdio em casa, só que é um estúdio de gravação mesmo, assim, de música, assim, sabe? Hum. É, ele teve, cara, a oportunidade de pegar uma mesa de som que foi da Record. Assim, que lá que antigona, que... ele pegou a mesa, a mesa não viu nenhum canal funcionando. Nenhum, zero. <risos> Ele comprou essa a mesa gigantesca. Ele teve uma vez que ele fez... ó, Ele, oh, Vem cá, passa aqui em casa que tem um negócio pra... E quando eu cheguei lá era pra subir a mesa pro primeiro andar, assim. A mesa são gigantescas, gigantesca, <risos> assim. Sabe? Essas coisas que amigo arruma pra gente. A Sim. gente foi lá, colocou a mesa lá em cima. Deu manutenção em todos os canais. Hoje é a coisa mais linda, assim, sabe? Cara, Aquelas gente. luzes que toda e completamente analógica, assim. Pra quem, pra quem não consegue visualizar... é Porque é um papo um pouco técnico e tal... Mas é uma coisa linda, assim, aqueles, aquelas luzes, aqueles, é, aqueles, é, é, os equalizadores, né? a gente falando, uhum, tocando os música, LEDs. os LEDs, é lindo, assim, é contemplativo para quem curte música, som e tal, é muito, muito massa.
1: E tem uma coisa que eu sinto muita falta que é a sensação física de apertar um botão e ouvir aquele som do botão sendo apertado. É verdade. <risos> Cara, a mesa tinha isso, era muito maravilhoso assim. Então você imagina, para você, por exemplo, se eu fosse falar a, a hora e anunciar uma música e soltar a música, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que preparar a música, colocar lá no CD player ou na, no toca-discos, é, aumentar o volume e abaixar o volume da música que estava tocando, falar, soltar, abaixar o uhum. volume do microfone novamente tocar o CD e já ir procurar uma próxima música para não ficar um espaço vazio, né? Então a gente ficava nesse meio que um balé, né? Que você faz Sim, ali, cara. manipulando tudo ao mesmo tempo. É lindo. Era maravilhoso. Era maravilhoso.
0: É, né? é, é maravilhoso. lindo. É, lindo. é um, um amigo meu hoje isso já é outro amigo. Ele ele trabalhava com um sistema, tá? É, e ele pre... o sistema que ele trabalhava, ele ele uma das empresas que utilizava uma rádio até famosa aqui tal, de Pernambuco, é, e, e ele, quando tava lá, dando manutenção nesse sistema e tal, ele fez, aí disseram, ó, oh, a rádio é ali, ó. Aí ele, caraca, quero ver, eu sou adoro essa rádio. Aí quando chegou lá, tava todas as luzes apagadas, era só um quartinho. Ele, aí não tem ninguém trabalhando na rádio? Ele, não, essa rádio é toda automatizada assim todas as ah. vozes que você escuta é pré gravado aí ele disse que na época também não era digital ele disse que ainda dava uhum. para ver os bracinhos assim pegando sabe e colocando uhum. já faz um certo tempo também mas ele disse que era era meio que um robozinho mesmo assim que pegava um CD um LP e tal ia colocando uhum. na bandeja lá e tal, tocando, posicionando aí ele meio que broxou assim pô, rádio não é isso, velho, rádio é pois vida, é. rádio é, é um ambiente que tudo acontece ali musicalmente falando é, é como eu falei, é, é contemplativo você tá lá naquele ambiente eu imagino que a rádio pirata uhum. assim era, era tudo isso e mais um pouco até por aquele Sim. clima de ah eu não, eu não, eu não quero usar é aquele clima de aventura né? constante, assim. não sei se era isso Sim. que vocês sentiam. Fala um pouco sobre não, era isso. Era
1: exatamente isso, porque nós éramos contraventores. No né? <risos> final das massa. contas, a que gente estava operando de forma ilegal e a Anatel vivia caçando a gente. Uhum. Então, assim, é... por mais que fosse uma coisa divertida, a gente tinha noção que era um crime uhum. que estava sendo cometido ali. Então, uhum. tinha esse lado lúdico, tinha o um lado legal, mas tem também um lado que, no... que eu acho que era o que me pegava mais, que era da de você... É, um ato de rebeldia contra o que estava sendo dado para você na época. Verdade. Porque todo mundo que entrava na rádio ali, e isso é um negócio interessante, porque a rádio pirata ela tem esse, essa questão, né? Como as pessoas fazem com o coração, quem vai lá são pessoas que amam música. Verdade. Entendeu? Então, assim, as pessoas entravam e as conversas eram sempre as mesmas, do tipo, a gente, eu não aguento mais ouvir aquelas músicas que tocam lá na rádio ou de rock, cara. Vamos tocar uma música diferente. É, é isso mesmo. Nessa, nessa nossa rádio não vai rolar Smoke of the Water e não sei o quê. <risos> e a gente ficava nessa viagem, né, do tipo, uhum. era uma forma... De, de, de se rebelar com o que estava sendo dado pra gente na época, né,
0: uhum.
1: e não mudou muita coisa porque até hoje em dia, naquela época eu acho que eram sete famílias que controlavam quase praticamente todo o sistema de comunicações do Brasil, hoje uhum. são cinco, eu acho
0: é, ficou ainda
1: mais restrito
0: né? uhum.
1: é, então, e assim é, as concessões, elas são difíceis de serem conseguidas, então é, eu não vejo e também tem a questão física né, de espaço no dial, Sim. então eu não vejo realmente muita, muito, muito como mudar isso
0: e como era X, o, o público que ouvia vocês? Porque assim, a parte, a, a parte do fascínio de fazer, é, é, deveria ser uma delícia, mas poder sentir o público... Enfim, como era o público? Como é que vocês conseguiam sentir assim, o feedback? Como era?
1: Cara, eu vou te falar que no primeiro dia eu não tinha noção do, do alcance da rádio, de, que, de, de quantas pessoas estavam vindo, uhum. E eu... É, simplesmente abri o microfone e fui falando e a gente pedindo né para as pessoas é, entrarem em contato na época a gente é, o contato era feito por telefone porque essa casa tinha uma linha telefônica operacional então a gente fazia essa loucura de dar o telefone no ar
0: para as pessoas
1: ligarem
0: né? um telefone fixo né esse
1: telefone fixo. Ah, e... imagina
0: qualquer campanha que tocasse assim durante a, a, as transmissões era aquela Cara... tensão, né?
1: Se eu te falar que a gente era um bando de Bocó, porque assim, o nome da rádio <risos> era o nome da, do bairro onde a gente Caraca. estava localizado, FM. Então, imagina, tipo, <risos> tipo assim, imagina o cara lá em Recife, abre uma rádio Pina FM.
0: <risos> <risos> onde é que vamos <risos> procurar essa rádio? <risos> Exato. <risos> Acontecia
1: muito isso. Aí até que nós ficamos um pouquinho mais espertos e mudamos o nome. Mas, então é, assim, sim. eu não tinha ideia de quem ouvia. Até que ligou um cara de uma cidade que fica, sei lá, uns... Não sei, uns 300 quilômetros de São Paulo. Caraca. E eu falei, peraí, mas como você tá ouvindo a gente... Não, peraí, se você tá ouvindo aí nessa cidade, então aqui em São Paulo deve ter mais gente ouvindo. <risos> aí bateu aquela coisa, tipo assim, cara, eu não consigo nem falar a hora, porque Caraca. bate aquela pressão de você, tá, você saber que você tá sendo ouvido. Aham, uh -huh, sim. É. Né? e isso foi só aumentando com o tempo porque a rádio foi ficando famosa a rádio foi atraindo pessoas que gostavam de rock hum. e nós descobrimos que tinha muita gente insatisfeita com a programação da outra rádio então nós acabamos crescendo historicamente Até...
0: historicamente é. tem tinham duas rádios assim mais é, mainstream de rock aí em, em Sampa que é isso... 1589.
1: Sim, na, na, na época, boa a melhor rádio rock que existiu aqui em uhum. São Paulo se chamava 97FM. Ah, tá. Isso, isso é nos mesmo. anos 80. Ah, ela lá em Santo André, infelizmente, né, se virou outra coisa. Entendi. Mas foi a melhor rádio rock disparada. Agora, a rádio mais importante, pra, eu acho, a rádio rock mais importante ainda é a 89FM, porque ela uhum. foi... Meio que, uma, ela não foi precursora, mas ela teve uma importância muito grande na, na disseminação, né? Uhum. Dessa, de criar essa cultura, porque ela surgiu bem nos anos 80, então é, verdade. eu realmente acho que foi importante.
0: Verdade.
1: E Como são as coisas, né? Eu, na época eu achava um absurdo a rádio ficar tocando as mesmas músicas, hoje eu já <risos> penso de forma diferente, sabia?
0: Ah, é? O que, que mudou, assim?
1: Por quê? O que acontece? Todo dia, Rafa, todo dia nasce um novo bitomaníaco. Todo dia nasce alguém que nunca ouviu um Black Sabbath na vida. Então, é, a forma mais democrática de dar acesso a rock and roll para essas pessoas é onde? No rádio. É. Então tem que tocar essas músicas repetidas mesmo, sabe? Assim, uhum. O problema é dos roqueiros velhos. Uhum. A gente que tem que se virar.
0: Cara, eu nunca tinha parado para pensar isso, mas eu acredito que você tem total razão nisso. É, eu falo isso por experiência própria é, quando meu filho, de seis, que tem seis anos agora, mas isso aconteceu quando ele tinha cinco anos ele pirou ouvindo burn do Deep Purple, assim, é, para gente que curte, é, é é ouvir de novo aquilo que a gente já ouviu 50 mil vezes, tá? Sim. Mas para ele, é, ouvir Burn pela primeira vez, ele perguntar, pai, o que é isso? É rock'n'roll? O que é isso que tá tocando? É, uhum. é, assim, eu, caramba, verdade, você falou agora, me veio isso na cabeça, porque para ele é uma novidade, é... Todo clichê tem um motivo de ser um clichê, tem, tem um porquê de ser um clichê. É, ele não nasce um clichê, ele se torna um clichê. Né? Porque é bom, porque muita gente ouviu, porque a gente Sim, furou né? o disco de tanto ouvir aquela <risos> parada. E é por isso que é um clichê. É, pois e, é. E, e uma coisa é, é, que você explicou né, sobre, sobre estar numa rádio pirata e suas, suas experiências e tal... Qual, qual era a vantagem de estar nesse espaço assim? De, poxa, a gente tá Caramba. além dessa, além desse clima que a gente já falou de, de aventura. Qual era a vantagem de, de, de trabalhar numa rádio pirata?
1: Então, olha, a, a vantagem é a seguinte: quando eu tive eh, amigos lá dentro da rádio que fizeram o curso de formação profissional de locutor
0: uhum. e eles
1: odiavam o trabalho que eles tinham nas rádios oficiais. E por uhum. quê? O locutor na época, que eles, nós estamos falando aí dos anos 90, tá? Sim. Eles eram empregados, então você não podia escolher a música que você queria tocar, você não podia escolher a rádio que você queria tocar, você tinha que seguir uma linha que a rádio seguia. Você era basicamente uma voz, você era mais um aparelho lá dentro. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. E enquanto que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tinha um, um cara que trabalhava numa rádio que vendeu espaço para uma equipe e ele era a voz de um programa de programa zen, esotérico
0: tá. e
1: o cara é roqueiro, sabe ele, ele odiava aquela vibe, mas como profissional ele ia lá e uhum. gravava né? tipo, estamos aqui agora com os incensos da blá. cara, é assim, Caramba. você pode fazer, você uhum. é um profissional, mas você não é feliz, Sim. na rádio pirata você fazia o que você realmente gostava, você tocava o que você gostava, você falava do jeito que você queria falar, você era autêntico né, que demais e... E mais, você passava essa identidade sua pela voz para o ouvinte. Uhum. Isso fazia uma diferença muito grande, sabe?
0: Entendi. Cara, e, e, outra... e Pode falar, pode falar.
1: Não, e outra coisa, como a rádio não tinha estrutura, você aprende a fazer absolutam, absolutamente tudo. Então eu aprendi a, a fazer uma manutenção técnica, operar a mesa de som, é, escolher microfones, fazer programação musical. A gente criava vinhetas né, de passagem, virgulossonose, uhum andar fazer produção, é, redação, texto, é, mixagem, edição de efeitos sonoros, na captação raça, de efeitos total. sonoros, tudo na raça, então a, na verdade as reuniões eram assim, olha, apareceu um, um, uma loja interessada em fazer um comercial com a gente e tal, é, alguém pode ir lá fazer, pegar o texto, ver o que, que ele quer anunciar e coisa e tal? Quem podia, ia lá, ia lá, pegava as informações, trazia para essa reunião, e aí a gente fazia. Eu, eu, eu geralmente, cuidava da, da redação, uhum. e tinha outra pessoa que gostava da gravação, outros gostavam, gostavam mais de, de fazer a locução, outros trabalhavam com efeitos especiais, mas basicamente a gente criava tudo dentro de casa. Né? Entendi. E esse aprendizado era tudo na unha, era tudo através de acertos e erros, sabe? Então, é, o que você aprende no dia a dia fazendo isso é, é melhor do que qualquer escola.
0: Cara, e, e assim, e como antes da gente entrar umas histórias que eu sei que tem umas histórias legais, tipo o momento de o Soares, conta aquela, aquela do <risos> momento Josué Soares, sabe? Mas assim, é, antes de entrar nessas histórias memoráveis assim, é, assim, como, como é que eu, a gente você falou do início da rádio, você falou do durante e tal, como mas tudo que começa uma hora termina né? E, e, e tu lembra assim, eu não sei se essa rádio, do qual é o nome fictício dele mesmo, que eu esqueci? Do Santiago? Do Santiago, <risos> eu não sei se tá rolando ainda a rádio, se chegou o fim não. e tal, como foi esse, esse processo?
1: É, Santiago aprendeu a, a duras penas o que acontece era o seguinte, como a, haviam vários locutores, a gente tinha programação o dia inteiro né? então uhum. basicamente das sete da manhã até as meia-noite, uma hora da manhã tinha gente lá dentro do estúdio. Hum. E, só que o problema de você manter uma grade grande é que você tem que pôr muita gente trabalhando lá dentro. E aí começaram a aparecer algumas pessoas que não eram muito legais, sabe pessoas meio que assim não, simplesmente entraram porque havia uma chance, ou através de um conhecido que indicou, mas não Sim. eram pessoas que tinham perfil alinhado ao, ao, ao que realmente a direção queria. Né? Uhum. Nessas acabaram rolando brigas, sabe, essas desavenças e coisas e tal eu, A gente acha que algum locutor é, que brigou com alguém dentro ah. da rádio é, Ligou e fez a denúncia Denunciou. e foi assim que eles acharam o estúdio
0: Mas tu tava lá nesse dia assim? E... Não, não
1: estava, foi, num dia, foi durante a semana à tarde E eu fiquei sabendo porque a rádio saiu do ar eu tava ouvindo a rádio e de repente o sinal sumiu e Caraca, não voltou mais. Velho. Isso acontecia de vez em quando, por, né, todos, toda a rádio tem problemas técnicos, uhum, mas nesse sim. dia, logo que saiu do ar, é, passou uns 10 minutos, eu recebi uma ligação de um amigo nosso falando, cara, a casa caiu.
0: Caraca, velho. E aí
1: uhum. ele falou o seguinte, ó, é, a polícia tá lá e eles, os caras são super legais, Uhum. mas eles falaram que vão apreender o, o transmissor isso. e eles viram que tem uma coleção gigantesca de discos eles estão falando que vão ter que levar pelo menos metade então eles falaram para a gente retirar o resto Caraca velho foi isso cara e eu tava no trabalho eu não tinha como sair né então uhum. esse meu amigo e uma outra pessoa foram lá conversaram com os policiais foram super né, é, uhum. compreensivos e tal falaram, olha quando sair a regulamentação vocês voltem a operar e coisa e tal mas agora vamos fechar tudo e vamos levar. Até porque não, era tanto disco que eu acho que não cabia no carro deles. <risos> tinha que ser um caminhão. Sim, porque equipamento, transmissores e a estrutura nessa rádio, a gente tinha pager, a gente caraca, tinha telefone, a gente caraca, tinha é, transmissor reserva, a gente tinha... Todos os equipamentos tinham uma peça reserva.
0: Levou tudo.
1: Uma, levou tudo. Não sobrou ah, nada, cara. Caraca, então, deve assim, ter sido...
0: Assim, o clima entre vocês ali deve ter sido horrível, né? Esse dia... É. Foi triste, mas a gente já esperava,
1: né? A gente uhum. só não sabia quando isso ia acontecer.
0: Sei. E, 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 assim, mesmo você esperando, mas mesmo assim, o dia a dia, ele vai te. Ele vai tirando essa sensação de que aquilo vai acabar, né? Tipo assim, <risos> é. o dia a dia tá tão rolando ali e tal que você acaba. Você sabe que pode ser que aconteça, mas você meio que deixa. Enfim, deixa rolar. E eu. Ah, poxa, uhum. velho, eu fiquei triste, assim, com esse final. Ainda mais do jeito que foi, porque é, foi por parte de alguém, né, que, enfim... Sim. É, enfim, oh, caraca, velho.
1: E quem teve que responder a, briga, a bronca foi a, o locutor que estava no momento lá, né, foi pra delegacia e tal. Ixi, é, acabou sendo multado, não foi preso, acho que a, uhum. a multa acabou sendo em cestas básicas e tal, uhum. e, mas os equipamentos foram apreendidos e só foram devolvidos 10 anos depois. Ah, o detalhe cara. é que imagina como isso foi guardado lá na sede. Ah,
0: de qualquer jeito, né.
1: Quando, o, do, porque o Santiago fez questão de ir lá buscar os equipamentos velhos dele,
0: uhum. né? E dez dez anos depois, dez anos depois. Dez então. anos
1: depois, sendo que os equipamentos, os equipamentos já tinham os dez anos de idade, já.
0: Uhum.
1: Né? E ele chorou, porque uhum. a maioria tava enferrujada quebrada, Imagina. tinha entrado água, muito pó. Putz, ele chorou, né? assim, é uma, ele tem uma ligação com esses equipamentos que é uma coisa difícil de explicar, né? Mas era uma paixão que eu sei que continua ainda, uhum, né? Sei. Mas de outras outras formas hoje em
0: dia. Entendi. Cara, é, que, que história, velho. Assim, como eu te falei, é, quando a gente tava começando a falar sobre essa pauta, ele me lembrou muito, e eu sempre gosto de fazer isso no Peitica, é associar algo da nossa vida real com algo da ficção, porque eu, eu faço sempre esse elo de ligação, né? e uhum. eu lembro muito daquele filme que, eu, que que você conhece, obviamente, que é o Rockamboote. Sim. Né? Cara, que filme! Você tá me contando, eu tô imaginando as cenas assim do filme. Sabe? Você vive, cara, eu sou, eu tô, eu, tô, eu tô fã ainda mais porque tu viveu o filme que eu sou fã do filme, sabe? Assim, é, é, o, o Rock'n'Bolt é uma é, é uma história sobre uma rádio pirata, só que uhum. inglesa, né? Uhum. E eles eles meio que burlaram algumas leis lá, é, colocando a rádio né num barco e indo para alto mar. Uhum. né indo pra... Assim, é maravilhoso. Você já assistiu esse filme? Já, eu adoro esse filme. Cara, esse filme é e... maravilhoso, velho.
1: Inclusive, nós assistimos, o pessoal da rádio assistiu, porque a gente mantém contato até hoje. E a uhum. gente rolou de rir e cada um lembrava de uma história parecida que tinha passado lá. Claro, em terra firme, não em mar, no alto mar. Mas <risos> é Aquela zona, bagunça, bebedeira... É, festas, aquilo acontecia mesmo, né?
0: Caraca, e que maravilha. Um,
1: eu lembro até hoje que teve um dia que, num é, sábado à noite, é, o último locutor fazia o programa das 11 até as 3 da manhã, uma coisa assim. Uhum. E ele levou, era aniversário dele, eu acho, e a gente simplesmente foi lá falar um parabéns e tal, e acabou que todo mundo <risos> apareceu e ficou todo mundo no estúdio batendo papo, e o programa virou tipo assim, ô oh, cara, você conhece essa música aqui do Glenn Hughes? Caraca, que maravilha. Não, não não. Bota aí. Aí ele ia lá no microfone. Aí eu vim Vamos ouvir agora um Glenn Hughes aqui. E já <risos> tocava a música. E era tudo nessa, nessa coisa, bem. É... Era uma coisa sincera, sabe? Não era uhum. é uma coisa tipo o cara tá ali tentando ser profissional. Não, o cara Entendi. tava ali. Ele, ele era aquilo.
0: Entendi. Né? E, e aí, e? cara. É, e aí, assim. É, esse filme ele é maravilhoso porque o engraçado e o, e o massa é que tipo assim cada locutor que tinha lá na rádio, né, na rádio pirata lá do filme, ele tinha uma personalidade, ele tinha, uma, tinha um, um, um métier, e as mulheres Sim. ficavam loucas, quem a voz, tá? Aí tinha um cara que entrava em é, determinado horário, <risos> e as meninas iam tentava aí de repente montar uma festa no barco que estava o transmissor da rádio. Puxa, velho, que... Uhum. que, que e, e, eu, e assim, obviamente, guardada as devidas proporções, é, vocês viveram esse, viveram. esse ambiente, esse, esse, essa aventura, tudo isso
1: vocês estavam lá. E era uma coisa muito legal, porque a gente tinha programas temáticos praticamente todos os dias. Então, Nossa. na rádio, tinha horários em que só tocava rockabilly, rock anos 60, massa, é, heavy metal, gótico, skate punk. É, Cara, o que você imaginava de estilos musicais do rock tinha um programa específico e a pessoa que a apresentava era realmente especialista uhum. naquilo. Que demais, sabe? velho. Que demais, e era maravilhoso, que cara, é. o programa de rockabilly era uma coisa maravilhosa. O cara trazia discos, sabe, de lá de, dos Estados Unidos de bandas que ninguém conhecia. Então, assim, que nos sério. anos 90, aquilo era revolucionário.
0: Cara, eu, eu, me deu vontade de ouvir essa rádio. Pô. Então, assim, a é infeliz... Olha, a
1: única... Eu sei que teve um ouvinte que gravou durante uma fita em, cassete inteira do, do programa que a gente apresentava, ah, mas... Ele subiu? Não...
0: Ele subiu? Não. Eu, não não precisa me... Não depois a gente conversa. <risos> se, se tiver no YouTube alguma coisa assim, depois eu... Enfim, não, eu não gravou. Ele curioso.
1: gravou numa fita cassete e não passou para ah, digital, tá. não. Né? Ah, entendi. Infelizmente. É, é aquela coisa, né? É, quem ouviu, ouviu. Você é, tinha alguns trechos.
0: Sim, sim. Mas,
1: assim, o mais legal é que, como. Veja como são as coisas. Você tem a vontade, você é meio porra louca. Aí você tem um cara que é o professor Pardal. À disposição. Uhum. A gente decidiu algumas coisas assim, em dois dias e fazia. Então, tipo, a gente resolveu fazer um churrasco de final de ano. <risos> nós contra um pessoal de uma revista que trabalhava do outro lado do corredor de, de um dos estúdios da rádio.
0: Uhum.
1: E a gente resolveu transmitir o jogo ao vivo. O <risos> cara, teve a mãe de montar uma estrutura pra transmitir ao vivo, na quadra.
0: Caraca, velho. Cara, e aí, um os caras assim, que estavam tipo, lá, ele vamos fez jogar. o
1: esquema meio Rock roll da MTV, lembra? É,
0: sim, Paulo Ele Bonfá. transmitiu
1: o jogo ao vivo, cara. cara
0: que demais, velho. Que demais.
1: É, e, a... e assim, era uma coisa muito divertida, porque você, você poder ter essas ideias malucas e ter alguém pra fazer isso, cara, puta, é, é, é
0: demais. Né? Cara, Que demais. Pra gente finalizar, Chih, Cara, assim, a gente vai ter que fazer outras... outras edições do Pertiga <risos> para falar sobre isso, cara. Não é possível, não é possível. A gente precisa é, então, é, fazer isso. Eu adoro falar sobre isso. Poxa, velho, assim, pra gente finalizar essa história... É, é, não finalizar, né? Finalizar apenas esse episódio, porque, enfim, história tem muita. E, e como é um assunto que eu curto demais, eu quero conversar mais sobre isso. Mas pra gente finalizar, hum. teve uma história aqui, Momento de Jô Soares, Teve uma história que você sinalizou aqui na pauta, que eu fiquei curiosíssimo com ela. <risos> a promoção aí. do Jeep, assim, eu já imagino. <risos> eu quero saber dessa história pra gente finalizar esse episódio do Pager. Uh,
1: na verdade, é tudo intercalado, porque a gente tinha, na época do Pager, e para quem é ouvinte que não tá acostumado com isso, o Pager, você tinha que ligar na central, a, a pessoa que atendia digitava a mensagem e enviava para o seu Pager. Então uhum. você lia o texto ali, né, no Pager. E quando a gente é, conseguiu esse pager, nós resolvemos fazer uma, uma promoção para distribuir camisetas e adesivos da rádio. Tá. E nós anunciamos no, no, no ar, né? Um cara tinha um jipe e ele falou: Olha, eu posso levar as camisetas numa praça <risos> qualquer aí, a gente anuncia na rádio e pronto, né? Vai uhum. todo mundo lá receber. E foi o que fizemos. Tem uma cidade aqui próxima, né? Guarulhos, o pessoal anunciou na, no, ao vivo na rádio uhum. e o jipe foi para lá. Cara, ele falou deu um congestionamento na rua porque tava <risos> todo mundo passando, parando o carro, querendo saber onde que tava o, o jeep da ah, rádio. É. E, e assim, vários adolescentes ali, sabe, é, é, em volta do jeep, fazendo né, querendo saber quem era Fulano, que era ciclano, <risos> e de que pegando camisetas e blá, blá blá Fez um fuzuê na rua que até chegou o pessoal da polícia da de trânsito. E aí, quando os caras viram, né, que os policiais tinham chegado, eles subiram e assim, saíram correndo, mas assim, <risos> foi uma loucura, porque a gente não esperava, mas depois nós ficamos sabendo que é, a, a rádio chegou a dar, assim, ser mencionada em pesquisas do Ibope. Caraca, velho. Era uma coisa absurda a época, né, e a gente, a gente ficou sabendo que tinha uma pessoa que, que comentou, né, que era ouvinte uhum. da rádio, falou, olha, meu fulano, eu não sei se era parente que trabalhava no Ibope, e tabulava né, resultados que uhum. você falou que ele achou engraçado que mencionar a rádio na pesquisa
0: cara impressionante então, assim, velho que impressionante.
1: é muito muito interessante porque a gente a gente não tem ideia como podcast é assim também né a gente não tem hum. ideia de quem nos ouve sim mas na rádio a gente tinha pelo menos esse contato direto que é muito diferente de você pedir um comentário no, numa rede social né Verdade. você pedir Liga para mim o cara liga uhum. é uma, uma coisa super rápida, viagem que, que e é orgânica, né? Você uhum. bateu o telefone, ouvir a voz do cara no teu ouvido, é, era muito mais legal, né?
0: É, uma das experiências que eu tive, enfim, para terminar também, é, eu quando a gente fazia esse programa na rádio era uma rádio, eu não sei se essa rádio que a gente foi nasceu ilegal, eu sei que depois ela se tornou uma rádio comunitária legalizada, depois ela caiu na mão de política, enfim, foi foi embora, uhum. mas é, Teve uma vez que a gente tava fazendo um programa que ele, esse programa nasceu de um outro podcast que a gente tinha, que era o Bode, um programa de entrevistas Sim. e tal, e a gente foi pra rádio. O Trapabode virou trepa Bode na rádio também. E aí a gente tava fazendo assim, a gente fazia o Bode, é, a gente dizia, ó, oh, tem uma galerinha escutando a gente aí, os nossos amigos, a família e tal, só que aí teve um dia que o telefone tocou, eu não sabia, eu não fazia ideia tipo assim o cara da rádio lá que tomava conta ele deixava a gente no estúdio e ia embora para fazer isso é assim para fazer isso é desse jeito tá bom beleza se o telefone tocar vira aquele aquela chave ali daquele botão para o outro lado que o cara vai estar tá falando ao vivo para desligar tu vira a chave pro outro lado tá bom beleza eu sei que o cara ligou eu, disse, eu quero falar com um rapaz aí que tá falando opa, diga, olha, manda ele mandar um abraço para a fábrica de biscoitos. tem uma fábrica aqui é, a linha do biscoito tal, que tá todo mundo aqui na rádio ouvindo, rachando de rir e tal, eu, eu, nesse dia caiu a minha ficha, eu disse, é tem gente que eu não conheço que tá escutando esse programa com assim, cara, eu fiquei impressionado porque o cara fez questão no horário de trabalho provavelmente ele teve um pequeno intervalo lá, né no horário de trabalho, estava ele e a linha inteira dele da fábrica escutando e rachando o bico e o supervisor perguntando por que, que, que danado vocês estão rindo e a turma falou e tal. E os caras foram lá e ligaram para a rádio para agradecer. Eu achei um negócio impressionante e o fascínio do rádio é esse: o rádio chega, o rádio chega onde nenhum outro meio de comunicação ele chega. É, a, a gente pode obviamente a gente fala de televisão e tal, mas mesmo assim, o rádio ele tá presente em lugares que a gente nem imagina. É, e esse para mim é o maior fascínio do rádio. Não sei se é para você também, Xi.
1: Ah, continua sendo. Aliás, eu fiquei sabendo que a, a, tanto o rádio quanto o podcast tem praticamente o mesmo número de pessoas ouvindo. Que é 80% da população brasileira tem acesso a um rádio ou já ouviu um podcast.
0: Cara, que legal, velho. Assim, a. É como apaixonados que somos por esse tipo de mídia, por áudio, é, por, por rádio, é, eu fico muito feliz de estar compartilhando essas histórias com os meus ouvintes do Peitica. É, trazer o Xia aqui nesse episódio de estreia do Peitica em 2022, da quarta temporada, ele, ele, é, ele é, um, é um negócio que me satisfez bastante, apesar da gente, enfim ter um limite aqui de tempo né, das nossas conversas, mas sabendo que a gente vai conversar muitas e muitas outras vezes aqui, inclusive nessa quarta temporada. Começar Olha. falando sobre isso, começar falando nessa vibe boa nesse 2022 que a gente espera que seja, pelo amor de Deus, melhor do que 2021. Foi um prazer <risos> imenso te receber aqui, cara.
1: Cara, eu fiquei contente de poder finalmente estar aqui na, na, com você no teu podcast e, e poder contar esses causos, né? Porque fora da rádio, ninguém ficava sabendo dessas histórias, uhum. então... É, e tem muita história, né? tem ah, vários tô causos aí. Tô e, e, é, várias escapadas <risos> que a gente deu da polícia. Aliás, deixa eu terminar claro, de dizer é que gente, eu não, não estou fazendo apologia, né? Não estou incentivando ah, ninguém a abrir uma rádio pirata, okay? acho, acho que hoje em dia é muito mais fácil, até muito mais acessível criar podcasts uhum. que são legais, tem né, uma, um jeito certo de fazer as coisas. <risos> é, verdade. Né? é verdade. Mas assim, fiquem de olho, talvez aconteçam mudanças na lei e você possa abrir uma rádio comunitária com legalmente, e que vale a pena, né, porque hoje em dia uhum. a legislação tá bem restrita, e assim, para você ter uma ideia, você não pode transmitir num raio além de um quilômetro
0: uhum, da, da estação. Uhum.
1: Então, assim, é, é limitante demais, né?
0: Uhum. Cara, enfim... É esse Brasilzão aí, né, enfim, a gente sabe o motivo pelos quais tem essa série de limitações, enfim, uhum. porque precisa realmente estar na mão de poucas pessoas, enfim, essa série de coisas que inclusive rende um bom podcast também, Xi. A gente falar Com sobre certeza. essa parte mais séria, sobre comunicação. Você que é um cara que está nesse meio de comunicação há bastante tempo, em diversas mídias. A gente bater esse papo mais sério também sobre isso, sobre acesso, sobre popularização da informação, sobre o acesso à informação propriamente dita. Eu acho que eu já me comprometo aqui. Se a minha audiência, se a nossa audiência gostar disso, a gente traz o Xi também para falar sobre isso. E, cara, Xi. Passa teu serviço novamente aí, que é o um maior prazer. Eu adoro tudo que você produz. Passa oh, tuas legal. redes sociais, passa o, 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 o teu podcast para que o pessoal, assim que terminar esse episódio, possa ir lá e ouvir também as pérolas dos teus programas.
1: Vamos lá, é, a, ouvir, aliás, deixa eu perguntar, você tem algum apelido para os seus ouvintes?
0: Cara, tipo, assim, eu chamo, às vezes eu chamo de peitikers, <risos> os meus peitikers.
1: <risos> Alô, peitikers, se você também é fã do som e da cultura dos anos 80, me procure nas redes sociais aí, no, como 80 watts, é, tô no Instagram, no Twitter... Tô, e não estou no Facebook, mas uhum. você também pode acompanhar as postagens dos podcasts pela página oficial em 80watts.com.br ou me procurando aí e me adicionando nos bons agregadores do ramo. <risos> Só não estou no Spotify por uma questão de direitos autorais, ah, tá? A gente
0: já conversou um bocado sobre isso no Facebook.
1: Sim, que, aliás, é uma outra conversa que é, também vale no programa. Precisamos,
0: precisamos conversar sobre isso também, direitos autorais e tal... Eu tive, um podcast, eu tive um podcast pirata, uma rádio pirata, que a polícia bateu na minha porta e derrubou ele. A gente pode conversar sobre isso depois também. Mas, cara, mais uma vez, um prazer de verdade, de coração, Imenso, Eu que agradeço. Imenso. Adorei, adorei. E da próxima vez que você vier a Pernambuco, vai vir aqui no interior para conhecer, inclusive, os peitickers daqui de Vitória de Santo Antão também, tá?
1: Pois é, fiquei sabendo que tem um grupo aí super gente boa.
0: Tá? É, é precisa entrar nesse grupo aí. Tá, tá mais que convidado, cara. É só dizer, só avisar, cara. Obrigado. Ouçam gente 80W do X, procurem o X nas redes sociais. Um grande abraço para você que me acompanhou até agora nesse episódio, como eu sempre falo se você curtiu, compartilha na sua rede social, me marca marca o X, para a gente poder te agradecer pessoalmente, por, porque você ouviu esse episódio até aqui Tá, então é, se você conhece alguém que curte esse tema que curte essa temática abordada aqui manda para essa pessoa também vou te agradecer de coração um grande abraço para você nesse grande ano que se inicia do Petica e até Oxalá. o próximo Petica na próxima sexta valeu Xi valeu gente valeu. um abraço